0: Du soir, du samedi. Bonsoir. On, a, on va passer une heure, un bon moment. Je l'espère euh, en votre compagnie ce soir avec un casting exceptionnel autour de la table. On va vous le présenter ce casting. On commence par le président, comme d'habitude. C'est le Speedy Gonzalez de l'EDS, Bernard Mendy. Salut, président. Ça va Vous n'aimez pas ce surnom, je crois, cher ami. Vous n'aimez pas ce surnom Pourquoi parce que c'est ce qu les plus d'actualité, c'est pour ça Ouais exactement. Pour ça. On va trouver un autre. Si vous voulez. Oui. Je, je, je ferai passer le message à la direction. Je vais très bien, bonsoir à tous. Allez on présente euh, le reste du casting avec le BG, le beau gosse de l'EDS, Timothée Mémon. Ça va Timothée, c'est vous qui avez choisi ce surnom Ah non, avant, ah bon, ce serait pas perdu. <rire> <rire> J'ai pas suffisamment de melon pour ça. <rire> Timothée, bienvenue à vous, euh, bien. à vos côtés, il déteste toujours autant son jingle. On écoute d'ailleurs ce
1: jingle. Celui-là, celui -là, il est bien là, quand il arrive. Non, pas celui-ci, ah, celui-là.
0: parfait On écoute on n'écoute l'écoute pas, les jingles oui, Non, c'est bien. Oui, non bah, Raymond Domenech, alors. voilà. C'est oh, mieux oh, Ah, ben bah, non, oh, il est là, là. Oh, Vous oh. ne l'aimez pas, hein, ce. Je sais pas de quoi on parle. C'est vrai okay. Le Patrick Juvet de l'EDS, lui, il adore, il adore ce surnom. Il est là. Moi, oh oh, j'adore
2: mon surnom. Oh, de toute façon, j'adore tous les surnoms. Vous vous appelez Speedy, c'est pareil, allez. Non, j'aimerais pas Speedy, Raymond. Très belle veste ce soir. Élégance, ah, habitude-ci.
3: Hein Sobriété. Comme votre voisin. L'homme en noir de l'EDS, Greg Steder. Ça va, Greg Bonsoir, messieurs-dames. Euh, ça va bien moi... Non, moyen. A... Ça a été une rude journée pour le sport roumain. Les, les... <rire> les lendemains ne sont pas à la veille de chanter. Et, et pas... euh, je je, je porte un peu le. Ouais. Une Alors, une je vais vous faire une confidence pour les chemises aussi. <rire> oui,
2: c'est <rire> vrai. Que, euh, ça me manque un non. petit peu de repassage, cette affaire. On ne voyait pas,
0: il ne fallait pas le dire. Euh... Ah, oui. euh, petite confidence on ne parlera pas du football roumain ce soir.
3: Il vaut mieux. Euh...
0: Et puis, il est avec nous ce soir, Tanguy de Sévillé. Salut, Tanguy. Ça va bien Ça va Les images. La tablette chauffe. Petites infos, les images des buts. On va voir des buts évidemment Parfait. ce soir également. Et puis vous allez nous expliquer comme euh, depuis quelques jours maintenant l'équipe connecte. ça ne se passe plus sur X, plus sur Twitter. C'est l'équipe non, connecte. Non, ça
4: se passe sur euh, le site internet de, de l'équipe évidemment. On va dans le petit onglet TV sur la tablette. On se connecte évidemment. Et ensuite, on peut aller euh, voir un petit peu ce qui se passe. On descend sur l'équipe du soir pour poser des questions à tous les chroniqueurs ce soir. Les thèmes évidemment. Voilà, réagir en direct sur l'émission. Tout se passe là. Vous avez juste à vous connecter.
0: Dans un instant, on va parler de ce match entre la France et l'Allemagne. On va vous montrer les images de la défaite allemande. Vous l'avez peut-être suivi il y a quelques minutes. Défaite incroyable. Colomwani, Thuram, qui face, face aux Allemands mardi prochain. Verratti qui va quitter le PSG, on en parlera. On parlera également de Neymar et de la Coupe du Monde de rugby. Justement, c'est parti pour France-Allemagne. J-3, Tanguy Le Sévillé. Les Allemands qui ont été, mais roustés, à la maison, c'est bon que l'on peut dire par les Japonais.
4: Hein. Ah, ils avaient été déjà battus euh, lors de la Coupe du Monde, hein, face, face à ces mêmes Japonais, ils avaient perdu 2-1. Là, l'addition la, est un petit peu plus salée ce soir du côté de, de Wolfsburg. Les Allemands ont perdu 4 buts à 1 avec euh, le premier but. Vous allez le voir, l'œuvre euh, de Junya Ito, si euh, on a les images. et le Vraiment rire. Qui, 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 qui vont apparaître
0: ah, Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas
4: prêt.
0: D'ailleurs, je précise qu'Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne, est avec nous. On va le rejoindre dans un instant. On va débattre, évidemment, du niveau de l'Allemagne. Est-ce qu'on
4: Les images, suspense
0: Oui Non La régie
4: Voilà. Ça vient. La défaite, donc, des Allemands à la maison à Wolfsburg face aux Japonais. Le premier but face à l'équipe de Hansi qui est en danger pour cette équipe d'Allemagne. On va le, le voir. Euh, C'est euh, Yukinari Sugawara qui euh, va déborder à droite et qui va centrer parfaitement pour euh, Junya Ito qui devance Antonio Rodiger au premier poteau. Ter Stegen est battu. Superbe réalisation de, de ces Japonais. On revoit le centre parfait. Repris par et Moi. Les Allemands vont égaliser quand même assez vite, 8 minutes plus tard.
0: Alors qu on qu'on revoit Terstegen battu. Euh, sur sa gauche et Rudiger trop court hein, le défenseur du Real Madrid pour changer ce <rire> sera pas la seule fois du match ouais. <rire> c'est pas le <rire> c'est pas le seul
4: les Allemands vont donc euh, égaliser je vous l'ai dit bon travail de Florian Wirtz qui euh, décale parfaitement Leroy Sané il ouvre son pied le gardien japonais est battu c'était 8 minutes après euh, l'ouverture du score euh, des japonais
3: il le but quand même pas
4: on, bon. 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 on voit encore le, le très bon travail de Wirtz, la passe dans le bon tempo et l'enroulé pied gauche de Sané qui a fait la différence les japonais vont reprendre l'avantage quelques minutes plus tard sur ce euh, ballon repris Ter est une nouvelle fois battu c'est Weda qui marque le nouvel attaquant de Feyenoord un petit peu heureux et là, encore une perte de balle de la part
0: des Allemands. Et, là, et puis comment il sent la patate. Et surtout, une, une attitude franchement assez bizarre de la défense centrale allemande ce soir, à l'image de, de Rudiger. Ouais,
4: Ter Stegel là qui sauve la patrie allemande, pour l'instant. Parce qu'on va le voir, il y a plusieurs buts japonais qui vont venir. La mauvaise passe de Schotterbeck. Rudiger est trop court une nouvelle fois. Timothée euh, l'avait dit. Ouais, mais enfin, la Rudiger, hein, il n'est pas pour grand-chose. Hein. Et sauve les Allemands sur ce coup-là.
1: T'as
3: l'impression qu'il n'est pas très attentif. Quoi. Ouais. Oh,
4: Encore une offensive japonaise.
3: Il vrai qu'ils auraient dû en mettre
4: 40 pour. va une nouvelle fois être à la parade. Il sauve un petit peu les apparences côté Allemand.
0: Il va
2: peut le duel, là.
0: <rire> Et le score a été lourd, mais euh, Ter Stegen a fait plutôt un bon match d'ailleurs. Ah ouais, c'était le meilleur, meilleur joueur de allemand euh, ouais. de la soirée. Hein.
4: Vous le voyez à l'entrée de Thomas Müller, hein. c'est euh, un petit événement. Il n'avait plus porté le, le maillot allemand depuis euh, Bellurette. Il est de retour finalement dans l'équipe euh, Nancy Flick. Et là encore une erreur de Robin Gossen. Bien récupéré par Takekubo. Le caviar est parfait pour Takuma Asano, le joueur de Borum. Forcément au grand dame d'Anzi Flick. 3-1 à la 90e minute de jeu. Elle, elle la victoire se des... dessine ouais, ouais, ouais. parfaitement pour les japonais. Ah, il, est, il a le temps hein, vraiment de regarder où est le placement de son partenaire. Et de le servir dans des conditions parfaites. Pas le enfin, but le si plus a, compliqué de si sa a, carrière pour Asano. Takekubo, entre en jeu à la 75e minute, va s'offrir un doublé de passe décisive. Il s'emmène parfaitement le ballon côté droit et délivre un excellent ballon sur la tête d'Ao Tanaka. La tête n'est pas incroyable, mais elle suffit pour tromper le gardien allemand.
3: Férocement marqué d'ailleurs, le joueur japonais ouais, Entre euh... Zule et... et Rudiger. Oui, par Zule et Rudiger <rire> qui lui ont laissé à peu près 10 mètres pour s'exprimer, ce, ce, ce qui est gentil de leur part. Il n'a presque va. pas eu besoin de sauter oh, hein, voilà. sur l'action. Oh, mais c'est pas mal quand même, il mesure 1 mètre. Et une victoire 4 buts à 1, donc 1 du Japon face à l'Allemagne.
0: Compte tenu de ce résultat, euh, j'allais dire improbable, pas tant que ça pour certains, euh, autour de, de la table ce soir et il y a quelques jours du match face à l'équipe de France. La question, euh, France-Allemagne, est-ce toujours une grande affiche à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est donc un super duel. C'est parti. Super duel. Jingle. Mon cher Président, Dès y a la France. oui c'est encore une grande affiche pour... Euh, oui. Hervé Penot, absolument. Et Timothée Mémon. Non, ce n'est plus une grande affiche pour Raymond Domenech et Grégory Schneider. Vous avez ah. une minute par équipe, 30 secondes chacun pour défendre vos idées Gré... Président, On commence par quel père Par euh, la paire euh, Schneider-Domenech
5: J'allais dire par les plus jeunes, mais il y a beaucoup de
0: ah. il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de cheveux gris. On,
5: plus on plus va commencer allez, par le coach. Plus, plus ah, C'est
0: ah, parti, Grégory <rire> Schneider.
3: Non, ce n'est plus une grande affiche. Vous avez. Une minute par équipe, c'est parti. Alors écoutez, en novembre, ils en prennent deux contre, contre, contre le Japon. Donc ils c'est peut-être encore une grande affiche. Là, ils en prennent quatre, c'est peut-être une grande affiche. Donc, quand ils en prendront six, on arrêtera peut-être de dire que c'est une grande affiche. C'est une équipe qui reste sur trois victoires en dix matchs de, de, de phase finale. C'est une équipe qui est en crise profonde. Le, 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 le déclin du Bayern annonce ça parce que leur destin a toujours été lié. C'est ce les échos de la, de, la, de la presse allemande. Moi, ce qui me dérange qu'on présente ce match comme une grande affiche, c'est qu'on fout du terrain, en fait. Où les Allemands sont à la rame depuis des, depuis des lustres. Donc à un moment donné, il faut quand même regarder le terrain et arrêter de regarder les noms ou le prétendu prestige. C'est le terrain qu'il faut regarder et ça n'est pas une grande affiche. Timothée Ouvervet Timothée
6: Hervé Allez, je me lance. Euh, bah pour moi, ça reste une grande affiche. Encore une fois, on a deux des trois derniers champions du monde qui euh, seront l'un contre l'autre. On a deux équipes qui, à elles seules, représentent huit finales sur les treize dernières grandes compétitions. Euh, six pour la France, deux pour, euh, pour l'Allemagne. C'est quand même deux énormes nations du football européen, euh, deux nations emblématiques du football mondial. Alors pour moi, ça reste indubitablement un classique des classiques. Et euh, si on s'enthousiasme pas là-dessus, alors qu'aujourd'hui, avec la profusion de matchs, on voit le Monténégro jouer régulièrement contre euh, la Macédoine. Bah, Moi, je suis content de voir France Allemagne.
1: Attention la Macédoine. Attention à la Macédoine. <rire> à Macédoine très <rire>
6: très
1: bon. Non, mais là, j'ai l'impression qu'on vit dans, dans le passé. L'Allemagne a été une grande nation de football, ils ont quatre 4, 4 titres, c'est beau, c'est bien, mais c'est dans le placard. Hein. Et plus personne n'en parle. Leur dernier résultat fait que c'est un match, je veux dire, contre une nation faible, qui depuis des années est très faible, et contre une équipe française qui fait un match amical. En plus, c'est un match amical, c'est même pas un match avec, avec tension, c'est un match tranquille. On va jouer contre... Le, le seul truc pour les Allemands, c'est de se dire... Peut-être qu'on peut récupérer hein. Monsieur <tientúcil elsewhere> Demenec, vous allez
0: prendre le prendre. Bon carton, mais... Vous allez le
2: prendre. Juste après Hervé. Ça me fait un petit peu mal qu'on balaye comme ça d'un revers de manche l'histoire du football. Parce qu'effectivement, si on s'en réfère au match de soir, on va dire que c'est pas l'Allemagne, c'est rien. Non, mais l'Allemagne et la France, il y a une histoire derrière. Il y a des souvenirs incroyables, impérissables, des moments qui ont marqué des générations de gens qui suivent le football. Et aujourd'hui, quand vous avez un France-Allemagne, c'est comme des C'est comme des derbies dans le football. C'est comme un Saint-Etienne-Lyon, c'est comme ce type de match. C'est-à-dire tout peut arriver dans ce type de match parce que c'est quelque chose de spécial. Ça nous a marqué, ça a marqué notre histoire.
0: Alors, président, avant d'avoir vo votre avis, euh, je rappelle hein, l'équipe Connect. Si vous êtes plutôt oui, vous votez pour la paire Mémont-Penot. Si vous êtes plutôt non, vous votez pour l'autre père, la père Domec Schneider. Le tout sur l'équipe Connect. Avant d'avoir votre avis, mon cher président, carton, Monsieur Domec, pour deux raisons euh, évidemment. On n'a oui. pas le droit de couper. Euh, C'était euh, pas, coup pas, pas simple, C'était pas simple de me concentrer. Si ah euh, vous la guerre de 14 18, et puis euh, on s'arrête euh, bon au bon. On s'arrête au bon. Tout simplement. Je n'avais pas une minute 40, mon cher, mon cher et mon carton jaune pour Raymond Domec. Mais vous êtes habitué, vous connaissez. Euh, président, votre avis euh,
5: Mon avis, c'est que je pense que ça reste quand même une, une grande affiche. Euh, Peut-être pas une belle affiche euh, au vu des résultats <rire> décents euh, de cette équipe euh, allemande depuis euh, quelques années. Mais euh, je pense que je vais aller du, un peu plus de, du côté de Clark Kent et Day.
6: C'est son nouveau Je alors. Superman. Superman. Alors, alors je l'aimais. Euh,
5: non, moi je, vrai, me rappelle, je me rappelle à l'époque quand on jouait contre l'Allemagne. Pour moi, ça avait toujours une signification particulière. Vous avez déjà
4: joué contre l'Allemagne, Président
5: euh, Oui, oui, oui. Il fut un temps quand j'étais plus jeune. Ah, C'est ah, une, euh... une question. Quand je... j'avais euh, moins mais euh, non, je pense que pour moi, ça reste quand même une affiche qui est, qui est, qui est belle, sachant qu'en plus, il y a des joueurs euh, qui jouent en Allemagne et qui vont, auront à cœur de performer euh, sur euh, cette, cette affiche-là.
1: Ah oui, sur, avec Zoule derrière et Réduguerre, c'est sûr que... Ah. Ça, en plus, si, si Muller rentre, c'est une génération exceptionnelle. Ah, entendu un moment donné, <rire> non, mais on,
0: on dit... Pardon. Alexis Menu, je nous attends, notre correspondant en Allemagne. On revient, on continue enfin, le débat évidemment.
2: Il doit faire vite parce qu'il a un train, il quitte l'Allemagne. <rire>
0: <rire> Alexis, salut Alexis, vous avez donc assisté à ce match, hein. euh, la défaite des Allemands, 4 buts 1. Bonsoir. Je disais en préambule, euh, improbable, mais pas tant que ça finalement quand on regarde le niveau de l'Allemagne depuis quelques mois euh, maintenant.
7: En fait, euh, mon cher Karim, c'est depuis l'Euro 2016 et cette fameuse demi-finale contre l'équipe de France. Que L'Allemagne avait largement dominé, elle aurait dû mener 5-0 à la mi-temps et au final, grâce à un excellent Griezmann, elle se fait battre dans la dernière demi-heure. Et de plus, c'est la descente aux enfers pour la Mannschaft, ça fait donc déjà 7 ans. Donc ce n'est pas depuis hier, mais euh, comme vous le disiez, perdre 4-1 domicile contre le Japon, qui est pourtant c'est vrai une nation qui ne cesse de progresser, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Rappelez-vous la dernière Coupe du Monde, l'Allemagne avait déjà perdu contre le Japon 2-1, mais avait quand même développé un football un peu plus convaincant que ce soir. Elle avait dominé les débats pendant 70 minutes, mais ce soir, rien du tout. Où, euh, à part quelques phases de jeu en première période, on a vraiment, euh, frôlé le néant. Et c'est ça le plus inquiétant. Donc, euh, le mieux pour l'équipe de, pour l'équipe d'Allemagne, ce serait de déclarer forfait avant le match de mardi, parce que la prochaine éculotée est programmée. Et ça devrait être le dernier match comme fri comme sélectionneur.
0: Ah, Est-ce qu'il y a une chance qu'il soit limogé entre ce match-là du Japon et, et la France euh, mardi Ou pas du tout, Alexis Il est condamné. Mais
7: pas... Non, bah, je veux dire pourquoi. Imaginez, ils installent Ewen Nagelsmann, par exemple, demain. Et Nagelsmann perd 6 à 1 contre l'équipe de France, qui est tout à fait. Euh, envisageable, puisque, comme le disait Raymond, avec Zuller, Rudiger Schlotterbeck contre Mbappé, Colomani, Coman, de Debele et compagnie, ça risque de faire très très mal, donc ils ne vont pas prendre ce risque-là. Euh, Flick sera bien sur le banc à Dortmund dans moins de 70 heures maintenant, mais ça pourrait être, ça devrait être effectivement son dernier match comme sélectionneur de la Mannschaft.
3: On vous garde avec nous, Alexis. Euh, Greg ce qui, ce qui m'a marqué, sur les, parce qu'on a eu le temps de, dé, de détailler les buts, c'est qu'il y, y a trois buts qui sont sur attaque placée. C'est-à-dire que tu même plus besoin de les prendre en contre ou de, mettre, ou, 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 ou de passer un contre. Et, et ça m'indique un truc, je ne sais pas ce qu'en pense Alexis, mais le, euh, attaque placée, donc tu pars sur les ailes, et la faiblesse, des latéraux allemands. Ça, c'est vraiment quelque chose que que, que je découvre. Moi, j'ai grandi comme comme d'autres avec Kals, avec Brigel, avec euh, d'immenses joueurs. Ah, je pensais là, t'allais dire avec moi. Il <rire> <rire> y, y a pas longtemps, Philippe Lam ou ces ouais. Mais on a l'impression que les latéraux, le, le, là où ça se voit le plus. D'ailleurs, c'est pour ça que le Bayern entasse des pas, joueurs passés. C'est pas, pas le seul voilà. pays. C'est pas le seul pays en difficulté. oui, sur ouais, oui mais là, mais là, quand même, c'est c'est sur les côtés, on a quand même l'impression d'une désérence, d'un manque donc de vitesse. De, enfin, moi, c'est ça qui m'a frappé. Mais là, sur le match, sur le
5: c'est toute la défense. Oui, oui. Au-delà ah, oui. au de, sur les côtés. Les côtés ils doivent empêcher le centre et en, en, dans l'axe, c'est trop marquage. Et ils ne le sont pas du tout sur les buts. Et le gardien, j'en parle même pas sur le premier but. Il doit fermer l'angle.
6: En tout cas, ça sent, ça sent la fin de cycle en Allemagne. C'est une certitude. On sent qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent être poussés vers la sortie. En revanche, j'ai trouvé qu'un des meilleurs, c'était le petit Florian Wirth. Un des seuls qui m'a semblé sortir un petit peu du lot. Peut-être la preuve qu'il y a une génération derrière qui a peut-être une, une nouvelle Allemagne à, à proposer dans les années qui
0: viennent. Euh, avant de continuer évidemment sur ce France-Allemagne hein, dans, dans trois jours après la débâcle des Allemands ce soir face au Japon, écoutons l'une des premières réactions. Euh, Gundogan, nouveau joueur du, du Barça, ex-joueur de, de City, euh, qui parle du niveau de son équipe et euh, il est euh, assez authentique et franc.
4: France has, has, has just
3: la France a des talents individuels incroyables. C'est peut-être la meilleure équipe du monde sur ce plan-là. Ça va être tellement, tellement dur de les jouer. Alors, si on veut éviter une défaite encore plus large, on a intérêt à réagir très vite.
5: Hervé,
0: lucide Gouldogan quant ouais. au niveau de la France, évidemment. Euh,
2: mais d'ailleurs, on... j'ai appris qu'il vient de déclarer forfait. Il s'est blessé. <rire> quand
0: on regarde finalement le, 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 Allez, le groupe euh, allemand, quelques joueurs. Qui... Il y a quand même des joueurs euh, qui jouent dans les dans les grands clubs, on voit de Dogan, des le... joueurs qui jouent au Bayern, euh, c'est pas des pentes longtemps non, en puis, face. Puis, est est Rudiger,
2: le débat Rudiger, ça me fait un petit, un petit peu sourire. Rappelez-vous quand il était à Chelsea, a dit, il est à la rue totale. Mm -hmm. Et puis quand mm -hmm. il allait au Real, qu'est-ce qui s'est passé C'est celui qui a stabilisé quasiment la défense du Real. À un moment, il a été bon. Pas, il, il, était pas il
3: était champion d'Europe à Chelsea quand même déjà. Oui, enfin, oui non, mais non, voilà, voilà, alors, Sur
2: la fin, il perdait sa place, on nous expliquait que ça y est, on avait plein les bottes, c'était terminé pour lui. Donc aujourd'hui, Rudiger, bien utilisé, peut-être dans un système différent, peut-être avec une équipe en confiance, vous pouvez avoir encore du bon Rudiger. Sur le on parle non, parce que tu peux te parler de fin de c... Parce que Timothée parle de fin de cycle. Dans un groupe, il y a toujours des fin de cycle parce que dans un groupe vous avez des joueurs plus jeunes qui arrivent et puis d'autres un peu plus anciens et évidemment qui vont devoir filer leur place. Mais lui, ça peut être encore quelqu'un peut-être sur lequel on peut compter encore un ou deux
3: ans. En tout cas jusqu'aux six mois jusqu'au prochain Euro. Ils ont été sur les fancy, de cycle. Je trouve qu'il y a une génération qui a un peu passé à l'as. Moi j'étais le premier à penser que Sané par exemple ou Niabri. Il y a deux trois ans j'étais tout prêt à penser que c'était peut-être des ballons dorisables à terme ou même mais sans aller la mais non, mais sans aller jusque-là, je voyais des J'imaginais quand même que, et c'est des joueurs qui, c'est des joueurs qui ont quasi, euh, qui restent un peu dans l'antichambre de l'antichambre. Alors, alors, que normalement, oui, ils devraient
2: prendre de la. Non, mais ça devrait être quand même des joueurs d'un certain niveau, Averts c'est oui. vrai que même à Chelsea, oui. il manquait toujours quelque chose. a l'impression qu'il y a des buts qui rataient trop faciles. Mais en revanche, c'est un joueur d'équipe. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour les autres. On voit qu'Arsenal, il joue, il est titulaire indiscutable,
1: même enfin, s'il si enfin, y a aussi quelques critiques. Non, il est plus indiscutable. Ouais, il est a pas indiscutable parce qu'il est sorti à chaque il sort, match. Hein, il, est, il sort, il mais il, joue, il est titulaire.
2: Non, mais il est titulaire, c'est ce que je veux dire. C'est pas n'importe quel joueur. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe Titulaire
1: d'entrée, mais remplaçant très bien. Niabri, c'est pas niabri,
2: pas n'importe qui. Le roi, les rois c'est un petit peu différent parce que c'est un joueur tous les entraîneurs se sont dit il a quelque chose quand ils arrivent sur un banc ils le mettent titulaire et puis au bout d'un moment ils il commence à faire sa place ouais, ouais. donc euh, lui il y a quelque chose qui n'a pas alors, ouais, alors parle, que c'est un joueur de euh, talent
1: regarde, on parle que les possibles remplaçants que des attaquants ou des milieux offensifs ils n'ont pas de défenseurs et quand et on voit que Zule il joue encore je dis on voit ouais, sur les soucis. buts là où il court j'ai l'impression que Bernard pourra encore courir plus vite ah, que lui ah non non que... si. <rire> – C'est un problème. – Ça mérite un rouge. <rire>
0: ah non – Non, <rire> euh, non il ne respecte pas le code. <rire> Carton rouge, vous avez raison, président, on l'a pas bien vu. Ah. Mettez-le, mettez-le. Voilà. – Carton voir. Prison. – Et je peux encore courir, coach. <rire> – avant, avant de vous libérer, euh, Raymond, ça va être la peine la plus rapide euh, que, vous allez, que vous allez prendre. Euh, Alexis Menuge, pour, pour conclure, euh, ce n'est pas un problème de sélectionneur Peut-être Aussi
7: ?– Moi, ouais, je, je pense. – Le problème est global, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la formation même si, disait, comme le disait Timothée, bien justement, il y a peut-être une génération derrière, mais plus au niveau offensif. Il n'y a plus de défenseurs, il n'y a plus de numéro 9. C'est un peu les deux postes qui faisaient vraiment la, la grande force du football allemand dans les années 80-90. Aujourd'hui, il y a vraiment un grand manque à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment de, de quoi se faire du souci sur le moyen et long terme pour la Mannschaft. Moi, je l'ai déjà dit à, sur la chaîne d'équipe, je ne serais pas étonné que l'Allemagne ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2026. Euh, peu importe son groupe de qualification, même s'il si a 48 équipes, parce qu'elle est vraiment tellement faible qu'aujourd'hui, tout est possible. Je a montré ses qualités en tant qu'entraîneur du Bayern, puisqu'il a quand même remporté euh, 6 titres ou 7 titres en une saison. Il a tout gagné avec le Bayern, et c'est pas un hasard non plus, même si c'est vrai qu'il avait une certaine réussite à ce moment-là, en 2020, euh, en jouant à huis clos. Mais euh, encore une fois… Qui installer à sa place c'est ce pas vraiment de solution adéquate. Je ne suis pas sûr que Nagelsmann acceptera le poste parce qu'il est très jeune et qu'il veut travailler au quotidien. Et puis il y a tellement de chantiers que ce serait très risqué par rapport à, à son futur ensuite. Donc, euh, voilà, le mal est plus profond et c'est surtout euh, un problème global. Euh, il y a une phrase fatale, en fait, pour conclure, euh, Karim, de Flick ce soir qui a dit euh, Le Japon a montré qu'ils qu maîtrisaient les bases du football ce soir. Nous, nous ne les maîtrisons plus. Voilà, tout est dit, mais c'est peut-être effectivement une phrase fatale parce que l'Allemagne n'a gagné que 4 de ses 17 derniers matchs. Et si on passe à 4 sur 18 mardi soir... Peut-être qu'il faut vraiment changer de sélectionneur, mais moi je pense personnellement que ce n'est pas le plus gros problème de la manche.
0: Merci beaucoup Alexis, c'est bien que l'autre est chez vous. Je rappelle que vous êtes à... en Allemagne, donc si les voisins ont entendu ce que vous avez dit, vous avez passé une mauvaise semaine, je pense. <rire> euh... Je vais passer un bon samedi déjà. Bah, oui, ah, première victoire. victoire. Bah oui, première victoire. Ah. Bah oui, 50 C'est pour ça... la paire euh, mémon penot C'est On revient dans un instant, on va voir les images, des images du foot, du foot des buts, mmh. puis on parlera de Dairati et de Neymar. A tout de suite dans l'équipe du son. L'équipe du soir, on continue, on est ensemble... Encore pendant quasiment une heure. On va libérer Raymond Domenech, non Il était il était en prison Ah, euh, moi, je me suis
1: toujours heure. senti libre. C'est vrai
0: qu'il arrive. <rire> vous avez bien raison. Allez, on libère euh, Raymond. Euh, ah, Raymond n'est plus en prison. L'équipe du soir avec notre président Bernard Mendy, Hervé Penot, euh, Greg Schneider, Timothée Mémon, Raymond Domenech et Tanguy Le Sévillé pour les infos de la soirée. Les buts également, les réactions. Tanguy, le minuit info, c'est avec vous. Il est minuit quasiment dans, dans 10 secondes maintenant. Euh, les principales infos, les buts surtout. On va commencer par euh, les buts du match entre la Macédoine du Nord et l'Italie. Il y en a eu deux
4: des buts en Macédoine du Nord Match nul, un but partout entre la Macédoine du Nord et l'Italie Pour la première de Luciano Spalletti Le nouveau sélectionneur de la Nationale La Nationale euh, qui euh, avait ouvert le score dans cette partie Un but, euh, vous allez le voir, un petit peu bizarre La reprise de Nicolo Barella qui termine sur la barre à l'affût, le nouveau capitaine de Luciano Spalletti C'est Chiro Immobile qui reprend de la tête Il n'y a pas de hors-jeu ça a été checké à l'avar par François euh, Le Texier et ses assistants. Oh bah alors ça va, voilà. Et du côté euh, de la Macédoine du Nord, <rire> le magnifique tout franc Denis Bardi qui en avait laissé un hein, il y a quelques minutes euh, euh, plus tôt à euh, Sgan Alioski. Celui-ci n'avait pas marqué, du coup euh, s'en est chargé euh, lui-même. Denis Bardi, il trompe, Gianluigi Donnarumma.
0: Prochain match, ce sera mardi à San Siro, ce sera face à l'Ukraine. Quand on parlait d'équipe en, en déclin, alors il y a eu l'Euro euh, qui efface peut-être, euh, qui permet à l'Italie de rester avec un, un standing malgré tout. Mais cette équipe-là ne se qualifie pas en Coupe du Monde depuis quelques, quelques années
2: maintenant. Ah non, mais c'est un échec, mon L'euro, on ne peut pas l'oublier non plus, ce pas il y a
3: 40 ans. Oui, parce là, je vois bien qu'on me parle certes, de l'Allemagne, il n'y a pas eu de l'Italie. Mais c'était, euh, je trouve, c'était une petite équipe. Ce n'est pas leur enlever parce qu'ils n'ont pas été moins forts que les autres, ils n'ont pas été. Euh, ah bah non. Mais je ne trouve pas que ça ait consacré. Je sais pourquoi l'Argentine est championne du monde. Je sais pourquoi la France était en finale, par exemple. Ou je sais pourquoi les Bleus... En... Il m'a semblé... Tu as trouvé l'Argentine plus impressionnante que l'Italie Ah Europa. oui, 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 oui. Il y avait... Je trouvais qu'il n'y avait pas de... Alors les Anglais valaient guère mieux. Peut-être l'Espagne. Mais l'Espagne était incapable de gagner un match en temps réglementaire. Donc à un moment donné, ça pose problème. Mais je trouve pas que ça a été la marque que cette équipe ait marquée – Quelque chose, voilà. –
6: c'était une Italie pragmatique. Bon, – on ne va, oui, voilà, voilà. va
3: pas refaire l'Euro 2021.
6: – Non, mais c'est pour, <rire> pour dire que, que
0: c'est de la génération italienne. C'est vrai que quand on regarde la compo de, de Spalletti aujourd'hui, alors Immobilier qui est là, euh, qui de, est euh... capitaine depuis longtemps, de la Roma dans les cages, mais franchement, quand on regarde les joueurs, bon, c'est bon joueur, Barrella, mais ce ne pas les meilleurs joueurs d'Europe, quoi. – non, pas les... d une, d une sélection qui a eu des joueurs incroyables, souvenez-vous. Oui, oui, c'est vrai que c'est
6: pas c'est pas c'est pas la grande Italie dont on dont on a le souvenir. Il y a il y a peut-être un creux de génération. Ils ont su être malins, oui. ils ont su euh, voilà être pragmatiques sur 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 l'euro. Mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que c'est un pays. Euh, je, je veux pas vivre dans le passé, mais dont on a dont on a besoin lors des coupes ouais. du monde. Et là, pour la troisième fois consécutive, ils sont en danger parce qu'ils sont ils commencent à être décrochés dans leur groupe. Ils ont trois points de retard. Hein. Ils sont troisième avec trois points de retard sur le deuxième. Euh, c'est
1: c'est plus
2: qu'inquiétant. Ils ont un match en moins. Ils sont, ils sont, ils sont
1: sûrs de faire les barrages
3: parce qu'ils étaient. Oui, en plus, en plus. sont en qualifiés plus. avec. La... Ce qui pour eux n'est pas une garantie puisqu'ils étaient côtoyés oui, par la Nord. Mais, mais, ouais. Il la Suède avant. Ce qu'il faut
1: souligner, on parlait des Allemands et c'est ce qu'ils disaient, ils ont plus d'avant-centre mais les Italiens non plus, oui, vrai. ils ont plus de vrais, de vrais buteurs, des de, de, de mecs qui marquent, un qui était en une, voilà, un moment oui. c'était un Argentin qui oui, venait, oui. je veux dire quelque part il faut qu'ils se posent des questions sur le, aussi sur leur, leur formation, beaucoup de bons joueurs, des milieux, des, des gens qui, qui manient bien le ballon, mais des vrais buteurs, euh, ils en ont plus.
0: Autre grande nation du foot qui jouait sur la chaîne équipe hein, ce soir, c'est l'Angleterre, en déplacement, enfin... Euh, pas en Ukraine, euh, en Pologne, mais face à l'Ukraine.
4: C'est ça. Et euh, les Anglais ne se sont pas imposés face à l'Ukraine. Match nul, un but partout. Également, ce sont les Ukrainiens, d'ailleurs, qui euh, ont ouvert euh, le score grâce à Zinchenko. Au départ de l'action, euh, c'est Tsigankov qui trouve euh, le passeur Konoplia. Et euh, le joueur d'Arsenal qui conclut l'offensive ukrainienne. Et on va voir l'égalisation anglaise avec euh, le magnifique ballon d'Harry Kane de de quarterback là qui trouve Kai Walker pour euh, l'égalisation c'est son premier but hein, en sélection à, à Kai Walker pour euh, sa 77e cap match nul un but partout
1: entre l'Ukraine une, une et rendez-vous
3: et rendez-vous pour le pour le Italie, Italie Bologne ouais, c'est mardi c'est quand même là, là c'est un petit peu le c'est un petit peu le vrai moment quand même
1: mais c est, c est, sur, sur les bases bien ah. sûr sur les bases de ce qu'on a vu les Italiens ils sont pas sortis de l'auberge encore hein, ouais, l'Ukraine a l'Angleterre. Ils, euh, ouais, ils sont meilleurs que la Macédoine ils vont leur poser encore des problèmes.
0: Et l'Angleterre avec ce ballon d'Arikan qui fait un super début de saison avec le Bayern et ça se confirme aussi avec la, la sélection avec cette passe somptueuse
2: bon, Ce qui est bizarre avec l'équipe d'Angleterre c'est que parfois on attend toujours un petit peu plus qu'on se dit que la qualité individuelle des joueurs devrait donner une équipe un peu plus forte, un peu plus rayonnante, mais, mais il manque une petite chose, ça, ça joue très axial, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance à, à vouloir rentrer dans, dans, dans ce secteur de jeu, mais, mais on sent qu'il y a vraiment des potentialités, hein, sur le plan individuel, après l'équipe de France, évidemment je pense que c'est quand même au-dessus, c'est certainement une des équipes les plus fortes en Europe. Je trouve,
3: y a, y a, Pour avoir été, en, pour les avoir vus leur quart de finale contre les Bleus, en fait on avait, on avait, on avait pris les joueurs français et ils racontaient tous la même chose, c'est qu'on a on n'a on pas été meilleurs qu'eux et, ah et ils n'ont pas été meilleurs non plus. Mmh. Donc, c'était une équipe qui aurait tout aussi bien pu, en, en, très franchement, qui aurait tout aussi bien pu être finaliste. Ou, elle avait, cette, euh, elle avait, elle avait ouais. ce, ce truc-là, quand même. C'est okay, un okay, peu okay, comme
5: okay. ce match aujourd'hui, en fait, euh, ouais. où l'Ukraine et l'Angleterre ils ont fait un nul. C'est deux défenseurs qui marquent il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les attaquants. Donc ça a rangé bien plus ou moins les deux
0: équipes. On va avoir
6: des début, je, buts. Pas je pas pense qu'il manque tôt. pas grand-chose à cette équipe d'Angleterre. C'est une équipe que je suis euh, avec assiduité parce que c'est une équipe que j'aime que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est votre côté un peu british. ça C'est ça, ouais, c'est ouais, ça. Pas couché, pas non, pas. non, en fait, ce qui, ce qui, ce qui me pose problème, c'est ces milieux de terrain qu'à l'Angleterre de façon récurrente. Ça a été Anderson, qui sont des super joueurs, mais qui qui passent pas encore tout à fait le coche pour être des, des joueurs qui puissent porter une sélection nationale aussi importante que, que l'Angleterre. Et aujourd'hui, c'est Madison que j'ai trouvé une nouvelle fois. Notre. Un peu sans goût ni grâce, voilà. Euh, il fait pas un mauvais match, mais il fait pas encore le match qu'il devrait faire en tant que milieu de terrain que, 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 que 8 pour porter cette Ils équipe. Il manque un grand
3: milieu, en fait. Voilà.
6: Ouais, il... ouais. Voilà. Le, de, depuis les, les, les Lampard et, et, Gérard. et autres Gérard, euh, bah, je trouve qu'on n'arrive pas à trouver de, de remplaçants. Il y a des super joueurs, mais pas des top joueur mondiaux. Allez, encore des buts. Avec
1: Lombard de Gérard, ils auraient gagné. Non, c'est
3: Bellingham n'est pas encore, effectivement, il est attendu, mais il n'a pas encore cette place. On continue par parler des qualifs
0: pour le prochain euro. On va parler de l'équipe de France encore. Dans quelques instants, on va se poser la question, qui de colombo ou turam à la pointe de l'attaque des bleus face à l'Allemagne On continue des buts. Tanguy avec la Suède, qui se déplaçait en Estonie. Carton des Suédois.
4: Carton 5-0 de la part de l'équipe de Suède sur la pelouse estonienne. Le premier but est magnifique. dans sa construction la passe de gustafsson pour trouver Walquist ah ouais. et euh, le Renard la de dans derrière. la surface de réparation c'est Victor Diocares nouvel attaquant du Sporting Portugal il est arrivé de Coventry Dayan Kulusevski buteur l'enchaînement est magnifique le contrôle orienté parfait On la va frappe aussi. Au hop là c'est ouais. passé alexander Isaac le buteur de Newcastle va y aller aussi de son petit but de la tête bien trouvé par Ken Sema le gardien de l'Estonie va lui aussi être à la parade à deux reprises. Deux arrêts magnifiques qu'on voulait vous montrer. Gardien d'Arsenal, Karl Hein. Il ne pourra rien faire sur le quatrième but. Celui de Keyson, de la tête. Ça vient lécher ouais. le poteau. Il a un peu laissé libre. Ouais. Il ne pourra rien non plus sur le cinquième but de la, la faute de, Rudiger, de pas. Inscrit par Victor clayson <rire> À la passe, c'est Jesper Karlsson qui est arrivé durant l'été à Bologne en CRL, ouais. numéro 14. qui se trouve parfaitement Victor Effectivement, Victor le, 5,
6: le marquage estonien, ah ouais. c'est
4: euh, est un, un concept. Il y a plus d'attaquants que oui. de défenseurs dans la surface. Ils ont ah, les,
7: les
0: Allemands, c'est pour ça. J'ai une bonne nouvelle pour Greg Schneider. <rire> On va parler de la Roumanie.
3: Enfin, oh. vous, vous, vous appelez ça une bonne nouvelle. Wow. <rire> oui, effectivement, je vous, vous, vous montrer le,
4: le but d'Israël qui, qui est magnifique. Euh, L'égalisation face à ouais, la Roumanie. Il est attaqué en plus. C'est ça qui est bien. <rire> voilà,
3: voilà, voilà, C'est tu... le joueur du Red Bull Salzbourg Pense que... voilà. qui trompe le portier romain, Horacio Moldovan. Très belle frappe. Ouais, avec avec peut-être un excès d'agressivité de la part des défenseurs ouais. qui, 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 qui attaquent trop le joueur. Il voilà, y avait une espèce de, de, de hargne qui s'est ouais, un peu débordée. Et voilà. de la Ligue des champions
0: féminine et une bonne nouvelle
4: pour la France Ah oh, oui
3: tout à fait, ça a fait je l'attendais celle-là ça, ça fait
4: plaisir à Bernard le match du premier tour en Ligue des Champions ça concernait un club français c'était le Paris ouais, FC ouais. et les parisiennes ont réussi à un authentique exploit ouais, en fait sortant bien. Arsenal au tir au but un ouais. match nul trois partout on a vu le penalty stoppé par chamaka Nadozi oh. et celui transformé derrière par <rire> Luna <rire> Ribadera qui envoie le PFC au deuxième tour noter que la Juventus Turin a été éliminée par la Minecraft c'est une autre petite surprise dans cette Ligue des Champions féminine les larmes de Gabe pentinet pour finir ce montage. Mmh. Bonne -nouvelle. 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 nouvelle pour la France. Euh...
0: Bravo non, non. au
5: Paris FC et surtout à Sandrine Souberan et à tout son staff euh, qui ont fait un, un très bon match. Euh, mené 2-0. Elles se sont fait euh, et, euh, revenir au score. Après, elles ont gagné au, au, au tir au but. Mais euh, au-delà de ça, c'est bien. Trois clubs français sont... Euh, sont qualifiés pour la Ligue des Champions,
2: Paris, Lyon et maintenant Paris. Ça, et Ça Paris prouve qu'on peut gagner au tir au but aussi. Hein et c'était bien tiré. Ah, c'était bien tiré. On, on, on a très bonne gardienne. Le, le rugby, général. la
0: Coupe ouais. du Monde de rugby qui a commencé hier, vous le savez. On vous en parle tous les jours sur la, la chaîne Équipe, dans l'équipe du soir euh, notamment. Après cette affiche entre la France et les Blacks, autre grande affiche ce soir, Angleterre, Argentine. C'était à Marseille
4: et euh, on va le signaler. Il hein, y a pas mal de supporters qui ont eu du mal à pénétrer dans l'enceinte marseillaise. Ils ont peut-être pas eu le temps de voir le carton rouge de Tom curry pour ce tête contre tête avec Juan Cruz Malia euh, l'anglais a été expulsé carton rouge et euh, les anglais à 14 contre 15 vont s'en sortir victoire 27-10 grâce à l'homme que un... vous voyez George Ford il a inscrit à tous les points de son équipe dont ces deux drops magnifiques longue distance belle victoire des argentins 27 à 10. 23. Les gros
0: favoris de, oui des Anglais, pardon. Des Anglais, oui, pas des Argentins. Euh, victoire, victoire de l'Angleterre, victoire de l'Irlande, grand favori, hein, évidemment, avec la France, entre autres, de cette Coupe du Monde.
4: 12 essais inscrits par le 15 du trèfle face à la Roumanie. Hein, ça n'a pas voulu faire. Qui a le premier essai, qu a ouais.
3: premier essai, quand même Puis Ils ont mené 5-0. C'est voilà, même...
4: le, leur petit exploit, mais ils se voilà. sont fait surprendre. Ah oui. Euh, notamment par <rire> cet surprendre essai d'Aki euh, à la 75e minute de jeu. 83e minute de jeu, le dernier essai uh, irlandais. A qui avec qui uh, encore et uh, Tadi uh, Berne, à la conclusion, une première douloureuse en Coupe du Monde pour, la, pour les Roumains uh, cette et,
3: défaite. Et rien n'indique que ça va s'arrêter, puisque c'est l'Afrique du <rire> Sud et l'Écosse derrière. Donc je pense que un miracle. <rire> ne sauvera pas la Roumanie du, du, du futur adversaire
0: coup. de, de l'équipe de France. On est ah. dans le groupe des, des Bleus. Italie, Namibie aujourd'hui avec euh, une belle victoire des Italiens.
4: Ouais, victoire euh, 52 à 8 face à la Namibie. Festival également hein, des Italiens avec euh, 7 essais au compteur. <rire> Notamment celui-ci hein, sur la touche namibienne. Le ballon euh, est récupéré en bout oh, d'alignement ouais. par l'opportuniste Paolo Garbisi qui file euh, entre les poteaux. Mais 55e euh, minute de jeu. L'essai euh, de la petite ah, pépite hein, du 15 italien, Ange Capozzo, qui euh, évolue au stade toulousain. Il euh, se faufile le long de la ligne pour filer dans l'embute. France-Italie, ce sera le 6 octobre à Lyon. et Le quatrième match du jour opposé l'Australie à la Géorgie. Les Wallabies se sont fait un petit peu peur, mais s'imposent finalement de 20 points, 35 à 15.
6: J'étais cet après-midi à ce match entre l'Italie et la Namibie à Geoffroy Guichard. J'entendais parler de problèmes d'organisation à Marseille. Il faut aussi dire, quand ça se passe bien, c'était formidablement euh, organisé. Il y avait une super ambiance. Saint-Etienne a prouvé que c'était pas seulement une ville de foot, mais une formidable ville de sport non, que... et une incroyable ville d'accueil. Ah, surtout que,
0: que, que vous avez dirigé les supporters à droite ou à gauche. Surtout que les... les... Timothée, une ville de
2: foot d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu Ça, c'était pour répondre. On, on a vu que tu avais pris ses passes. C'est
0: moi dit Exactement. L'équipe de France, parlons des Bleus, justement, avec la mauvaise nouvelle. Côté français, la blessure de Marchand.
4: On ne peut pas toujours avoir le sourire, effectivement. Julien Marchand, il n'a pu disputer que 12 minutes de vendredi face aux Néo-Zélandais et euh, la faute à une déchirure à la cuisse gauche on en ah, sait un déchirer, petit peu plus sur la durée de son indisponibilité, indisponibilité c'est jamais simple à dire il devrait être absent environ 4 semaines le staff des Bleus espère le récupérer pour les quarts de finale
0: Julien Marchand absent 4 semaines c'est donc le débat de Minuit Info Jingle on a de la chance d'avoir un sélectionneur qui a vécu ce genre de, de situation, euh, Raymond, euh, dans le foot, lors d'une grande compétition marchande. Doit-on le garder ou le remplacer dès maintenant Parce que le règlement autorise euh, les Bleus, autorise les équipes engagées lors de cette Coupe du Monde à euh, faire appel à, à un remplaçant si jamais il y avait un joueur blessé pour une longue durée. Vous avez vécu cela avec Patrick Vieira, notamment, euh, avant, avant l'Euro. Est-ce euh, qu'il faut le garder ou pas Vraiment, euh, compte tenu de l'indisponibilité 4 semaines
1: Non, mais après, le, là, il y a d'autres paramètres. Il y a, la, il y a la durée. Cette Coupe du Monde, elle dure deux mois. Oui. Euh, donc, ils ont le temps pendant un mois de récupérer, de le retaper, euh, euh, retaper n'importe qui pour faire les ou, ou au moins les demi-finales et peut-être et peut-être la, la finale. C'est pas le même contexte. Quand on est dans une préparation courte, non, il faut surtout pas le garder parce ouais. que ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on n'aura pas le temps de le récupérer et il est il est un poids pour tout le monde parce que. On focalise dessus, on se pose des questions, est-ce qu'il va jouer Celui qui doit jouer à sa place, il ne sait jamais ce qui va se passer, on ne s'occupe que de l'autre. Psychologiquement, c'est une erreur. Mais eux, ils sont dans d'autres conditions. Euh, c'est la finale, c'est le combien, le 31
0: Le 29, octobre. Enfin, octobre. Octobre. 29 octobre. 28, 28 octobre, 28 octobre. 28 octobre. Voilà, voilà, octobre. Dis, il y a
1: encore un mois et demi. Mais ils ne peuvent pas que récupérer quelqu'un qui a une fracture de la jambe. Non, oui,
0: non, on le garde ou on ne le garde pas, Marchand, pour vous
1: ben ils peuvent le garder. Après, tout le dépend garde. comment il est le dans, il dans le groupe et, et qui vont prendre à la place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va amener quelque chose ou si, si c'est quelqu'un qui vient pour faire le... Combien Le 30e ou le... ça ne sert à rien. Il y
0: a un réservoir ou pas
1: Il
3: y a, non, il y a, il y a enfin, En principe, c'est pas mal. Mais, non, mais alors, Le risque, c'est si tu te fais sortir en fait, tu le récupères tip-top quand tu es dans l'avion pour rentrer. C'est comme ça. Tu
1: pars pas sur cette idée-là. Tu pars sur cette idée que tu vas au bout. Donc, ah oui. Et que les matchs difficiles, ils vont commencer à partir d'écart. Oui, Parce mais ça peut ça peut servir. Là, et oui, voilà. et lui, là, donc, on parle joue, non, on, pas, pas de quel joueur. on parle Comment pas de n'importe quel joueur.
2: On parle pas de n'importe quel joueur. On parle l'un des meilleurs talonneurs du monde. Si c'est le meilleur, donc c'est quelqu'un de très important dans le groupe France. C'est pour ça. Euh, ouais. donc, donc la logique, c'est quand même de le conserver. Il y a deux remplaçants de haut niveau. Hein. Bon, euh, c'est pas qu'on puisse dire en tout cas toi tu, tu es dans la logique de dire il y en a qui vaut mieux utiliser en cours de match plutôt peut-être qu'en début en fait, de match c'est une arme supplémentaire mais mais en tout cas il y, y a même des piliers qui seraient susceptibles si vraiment il y avait un manque pour des matchs pas, oui, pas les de de pouvoir éventuellement jouer talonneur donc non il y a, y, a, y a franchement la logique veut qu'on aille au bout du bout avec marchand vous, vous voulez pas y aller, vous, en tant que talonneur, euh, Bernard <rire> Bah non
5: écoutez, c'est la première fois que je regarde un match entier <rire> de, de rugby. Donc, euh, Ça vous a plu euh, Franchement, ouais. Oui. Euh, je l'ai regardé parce que euh, c'est l'équipe de France et que, en tant que. Bien sûr, patriote. Patriote, il fallait que je le regarde. Je l'ai regardé avec euh, ma petite dernière. Vous voulez me dire
0: ce que vous avez mangé aussi parce que j'ai l'impression que j'avais Est-ce qu'il est venu. et Mais tu étais habillé tu habillé comment J'aime votre vidéo. je te Non mais tu habillé contre le temps quoi. Non je trouve
5: que c'est sympa d'ailleurs il y a eu un reportage qui était Non mais on reportage Non mais des
0: cartons mais je vu la région d'Alger ou pas Oui. La droite. Tu disais pour pour des cartons jeunes. Ah délicat sur cartons jeunes pour très C'est les
3: les postes de première ligne sont quand même par rapport à ce qui était dit c'est délicat de bricoler et de mettre rapidement. Pour, pour, c'est pas un arrière que tu peux non, faire passer lié ou un centre que tu peux faire passer 10 c'est un, un peu particulier quand même donc je trouve que c'est un peu dangereux de, de, de bricoler et surtout d'imposer à ton joueur de, de jouer de jouer full time parce que ça va être ce qui va se passer pour c'est tu prends un, tu prends un vrai risque il y aura des un, examens un mois, de mois, qui seront faits non, voilà, mais de semaine, un mois c'est pas 10 jours et à l'issue je... de ces enfin, examens là je... enfin, voilà, enfin, on est un... prendra sa décision c'est un peu c'est comme un, un peu, peu pas le seul
2: joueur avec lequel ils ont pris enfin, entre guillemets ce risque hein, en se disant il y a toujours possibilité de retaper des joueurs pour, pour cette coupe du monde Moi, je pense qu'il faut il faut aller au bout du truc hein, parce qu'on sent que c'est quand même y a un esprit qui se dégage dans ce groupe là les marchands on l'a vu la déception qu'ils montraient sur le banc on sentait qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et même ses équipiers, on les sentait un peu, un peu ennuyés par ce qui venait de se passer. Donc non, autant être soudé, Mais tant si on se rend compte qu'il peut pas revenir en 8 semaines, évidemment que la logique sera bien remplacée. Avec le vélo, la vuelta, le cyclisme, avec une très très belle victoire d'un match aujourd'hui. Oui, c'est Remco
4: Evenepool, une réaction de champion. Il avait perdu plus de 27 minutes hier lors de l'étape du tourmalet. Aujourd'hui, l'orgueil a parlé. Il s'est imposé lors de la 14e étape longue de 156 km. Et on l'a vu euh, en échappé avec Romain Bardet. Beaucoup de solidarité entre les deux hommes, vous le voyez. Il se partage la bouteille d'eau. Néanmoins, Evenepoel euh, a fait le boulot devant en distançant Romain Bardet à 4 km. De l'arrivée, on va voir son attaque, voilà, Romain Bardet ne peut pas suivre, il n'a pas les jambes pour suivre, Évenopoul euh, s'impose donc sur cette quatorzième étape, il remonte au 15e rang à 19 minutes de Sepkus qui est toujours leader. Oh, euh, il n'y
1: a, a, hein. a pas eu d'attaque hein. Il a juste accéléré <rire> un peu, il l'a regardé, il a dit tu peux suivre. Ah, le dernier, il, non, lui il a dit non, non,
2: vas-y, vas-y, avance. C'est bah, une vraie réaction, c'est une vraie ouais, réaction ouais, parce qu'on ne sait pas après comment va faire. C'est dans le tour il... l'étape du tour il a explosé.
1: C'est un coureur qui a plus de 35 minutes de retard sur, les... sur la jumbo, euh, oui, moi, sur, sur les jumeau, trois pas... premiers. Ouais, ouais. Ils l'ont laissé partir. Non, non, on ne dit pas qu'ils l'ont pas laissé partir, mais il
2: faut être capable de le faire. Parce que l'éclat qu'il avait pris la veille dans l'étape du tour donc il aurait pu aussi. S'il avait
1: été à deux ou trois minutes, il l'aurait pas laissé partir. Le tour ah ouais, de, de Grande-Bretagne Tanguy, on enchaîne
0: sûr. avec euh, toujours du vélo.
4: C'était la septième étape du tour de Grande-Bretagne. On va voir le, le final hein, de cette étape. L'avant-dernière de l'épreuve Au commentaires Patrick Chass et Christophe Ribon et Pierre Roland.
0: Et Nils -Polit va passer Van art et va euh, poursuivre son effort. Il accélère même encore, il en a les ressources. Van Hart va rentrer Alors, dans, dans le rang. Il hein. rester
1: dans les roues, hein, bien avoir, sûr. Ne pas prendre de cassure,
0: hein. attention. Et ainsi conserver les trois secondes d'avance qu'il avait au départ de cette étape hein, au classement général. Allez, on voit ici Urian qui lance le sprint pour Rasmus Tiller. Rasmus Stiller à la lutte avec Von Poppel. Von Poppel a dit non finalement. Von Poppel est battu. Nils e aura donc permis à Rasmus Tiller de remporter cette étape au nez et à la barbe de celui qui s'était imposé hier. Bon, mais c'était posé hier. Voilà, et c'était bien, de bien de le dire. Euh, le volet avec la France qui défiera, la Roumanie. Euh, mon cher collègue, ne rajoutez pas, parce que ce euh, lundi à 20h. Si vous voulez
3: mon avis, vous prenez une cartine aussi. <rire> ce sera en direct sur la chaîne L'Équipe, évidemment. Vous le savez,
4: peut-être pas, on a un espion hein, qui suit l'équipe de France pendant 7 euros. C'est Charlie Fort. Il a pu assister à un petit moment de détente au bord de la piscine à Varna entre les joueurs de l'équipe de France. Je vous propose de regarder ça. Salut,
1: salut ça
4: gagne en train de nous faire
6: un sur Je peux monter et venir je commence à descendre
5: Bart t'as l'air en galère là je suis en galère je suis à le terre
7: mais c'est
0: Yas bon notre meilleur volère
7: ouais, C'est chiant voler mais j'arrête j'ai plus bas
0: le volet puis on termine par euh, l'Ironman de
4: Nice une épreuve mythique à suivre hein, ce dimanche sur la chaîne Équipe. Il faudra brancher très tôt les réveils à la prise d'antenne. 6h45 pour l'Ironman de Nice, le championnat du monde Ironman d'ailleurs. 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon composé d'une boucle effectuée quatre fois sur la promenade des Anglais, on suivra avec attention les performances de nos Français, Sam Ledlow, Clément Mignon, Léon Chevalier ou Arthur Orceau, les femmes elles se défieront le 14 octobre ce sera aussi sympa, ce sera du côté d'Hawaï
0: Un gros dimanche qui débute donc à 6h45 sur la chaîne L'Équipe et regardez le lundi qui vous attend également, c'est vraiment pas mal non plus avec le deuxième match de thierry Henry hein, à la tête des, des espoirs, ça ce sera euh, le Slovénie-France à 17h50 suivi du volet, le fameux quart de finale dont on vous parlait face à la Roumanie, enfin euh, les qualification à l'Euro 2024, avec le Portugal de Bernardo Silva euh, ou encore de Cristiano Ronaldo face au Luxembourg. Voilà les infos de la journée. Également l'équipe de France de foot qui jouera mardi face à l'Allemagne. Euh, Tanguy avec deux joueurs qui étaient absents à l'entraînement aujourd'hui. Hein.
4: Ouais, il n'y en avait que 20 des joueurs à, à l'entraînement. Olivier Jauré Olivier Giroud touché à la cheville, est forfait pour le match face à l'Allemagne. Et les deux autres incertains, les deux autres joueurs incertains, c'est Mac Meignan euh, qui est resté en salle, tout comme euh, Théo Hernandez. Euh, il a une petite alerte au Mollet, c'est une info euh, glissée par Jérémy Janingro qui était à Clairefontaine. À l'entraînement, on a également un joueur hein, qui s'est illustré, euh, c'est Randall Kolomouani, avec euh, un but marqué notamment sur cette petite opposition, c'était face à... Alphonse Areola, voilà, un attaquant peut-être en forme pour l'équipe de France de
0: Didier Deschamps. Colomboigny peut être en forme, effectivement, on le voit sur les images ici que vous nous montrez, Tanguy. Marcus Thuram qui a marqué quand il est entré dans ce match face à l'Irlande. Justement donc, ce débat, cette question, lequel des deux doit être titulaire face à l'Allemagne À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel. Jingle. Un simple duel simple duel Oui simple duel Un Président simple Mais duel. on va se régaler J'en suis, suis persuadé Pour Greg Schneider Plutôt Colomoni Pour Timothée Mémon Plutôt Marcus Turam. Lequel commence ah, euh, Président On va laisser euh, ah, Notre ami euh... Greg On y va Greg 30 secondes pour convaincre C'est parti N'hésitez pas à finir, finir Vos phrases hein, Quand même <rire> ben, Non, Parce que je savais pas ah, aller en, moi, je a regardé, euh, Le oui. dernier match Avec sa fille ah, mais, euh, Allez on y va C'est parti Greg 30 secondes
3: bah, j'ai l'intuition, sans, sans imposer mon avis à qui que ce soit, que Lomoigny est plus un joueur d'axe, que Thuram est plus capable de, de jouer sur un côté. De se... En tout cas, il était utilisé comme ça au mondial. Alors pour, pour parfois prendre le côté gauche quand tu voulais recentrer Bappé. Mais j'ai moi l'impression que Colomoini est un peu destiné à, 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 à faire la passation avec Olivier Giroud. J'ai plus un peu cette impression-là. Donc je trouve même si la cour de forme, même si ça a été difficile, qu'il faut un petit peu le, le lancer vers ça, sans rien enlever à Marcus Thuram, qui peut trouver de l'emploi sur tout le front de l'attaque. Contrairement à Colomani, ça me semble un peu plus compliqué pour lui. Marcus Turam pour vous, Timothée.
6: Oui, pour moi, Marcus Turam a fait une bonne rentrée contre l'Irlande. C'est un joueur euh, qui ne s'est pas encore complètement imposé en, en équipe de France. Donc, euh, je pense qu'il faut ménager et nourrir sa confiance. Donc, je pense que le titulariser après ce, ce but inscrit face à l'Irlande serait une, une bonne idée. Je suis persuadé que Colomogne et, et, et l'équipe de France, ce sera une belle histoire à venir. Mais Colomogne, il a eu une fin d'été un peu particulière avec un bras de fer, euh, sa blessure à la cheville. Le voir jouer 30 minutes, oui. Mais je titulariserai pour ce rassemblement-là, Marcus Turam.
0: Si vous êtes Marcus Turam, vous votez pour Timothée Mémont. Si vous êtes plutôt Colomoni, vous votez pour Greg speder Le tout sur l'équipe Connect, on vous l'a expliqué tout à l'heure. L'avis du président. Alors
5: euh, moi, je pencherai plutôt sur euh, Thuram. Je me mets dans la, à la place du sélectionneur et le coach euh, sera là peut-être pour en... En témoigner. Moi, je, dans te dirai sens...
2: ça, je te donnerai mon avis. effectivement. Dans le sens, <rire> dans le
5: sens où euh, il faut une continuité. Je pense qu'il a fait une très bonne rentrée. Euh, il, a, il a gagné un peu de, de confiance. Colomoigny, euh, c'est sûr que en tant que numéro 9, il euh, n'y a aucun débat là-dessus et je pense que qu'il sera titulaire dans l'avenir. La, ouais. Mais là, ponctuellement, euh, ouais. ponctuellement, je pense que c'est trop court et on ne va pas prendre de risques. Je pense que... Le mettre 20-30 minutes en fin de match, ça peut être intéressant et c'est pour ça que je pencherai plus sur Turam pour une continuité
0: sur ce match-là. Avant d'avoir votre avis, euh, Hervé, l'avis du sélectionneur, euh, Raymond, euh, Didier Deschamps fait entrer Marcus Thuram. Il marque, il lui rend sa confiance. que Colomouany a eu effectivement cette période-là fin mercato euh, où il était en conflit avec son club. Il arrive au PSG, toutes ces émotions-là, est-ce qu'on le met titulaire euh, contre l'Allemagne dans un pays dans lequel euh, il évolue depuis euh, maintenant un an Il évolue depuis maintenant un an où on reste sur Thuram.
1: Je ne suis pas à la place du sélectionneur. Oui, mais je, 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 vais pas, je
0: vous permets de l'être là. Je vais ah. pas
1: décider la place du sélectionneur. Que feriez-vous Son choix. Je trouve que l'idée de dire que Thuram est rentré, il a, il a joué, elle me paraît plus, plus judicieuse, mais après le, le choix de Didier, il, il fera ce qu'il voudra. Lui, il a des, des éléments peut-être que nous, on, on connaît pas. Comme ça, visuellement, je me dirais... Colomouni, euh, il a le temps et puis euh, c'est pas à Didier de faire le travail d'Hendriquet mmh. et de, de construire son attaque. Euh, lui, il va faire pour l'avenir. Donc euh, c'est vrai que cette idée de, de garder Thuram et de, lui, de le mettre en confiance peut être intéressant. Et puis de garder la concurrence. Parce que s'il remet tout de suite euh, Colomouni, ça veut dire que Thuram, tu sais que t'es le deuxième et puis peut-être même le troisième euh, si Giraud y revient. Tandis qu'en le laissant, il garde cette, euh, cette notion de concurrence. Même en pointe, Après, même en pointe sur le même, poste. même en pointe parce qu'il il, il pèse quand même. Il est capable. Il a il, ce qu'il a de plus de Colomboini, c'est qu'il sait garder les ballons. Donc il, est, il peut servir de, de point d'appui. Il est capable de, de protéger. Il n'est pas juste un joueur qui va dans la profondeur. Colomboini a, a, a vraiment progressé dans ces, depuis l'époque où je l'ai connu à, à Nantes, mais. Il a pas encore cette qualité de garder le ballon, de, de jouer avec les autres, c'est pas c'est pas encore ce la, truc.
0: Hervé l'avantage des deux c'est qu'ils sont assez euh, polyvalents finalement. Kolo peut aussi jouer sur un côté, il a déjà joué avec l'équipe de France à droite, à la base de oui, Dembélé. Oui. Marcus Thuram peut aussi jouer sur sur un côté, c'est aussi la toute Alors, cette variété,
2: la panoplie. Moi je comprends l'argument la, de dire qu'il est peut-être plus numéro 9 que Marcus Thuram qui sera oui. plus sa possibilité de tourner, mais euh, mais j'ai trouvé des arguments très intéressants qui étaient euh, déjà l'argument effectivement pour ce rassemblement-là. Parce que la suite, la logique oui, oui, tend a... vers, vers a... Colomboigny, ouais, a... voilà. évidemment. Mais pour ce rassemblement-là, et le deuxième argument, c'était celui de Raymond, qui est... auquel je n'avais pas pensé pour tout dire, mais c'est l'histoire de la concurrence. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on mettrait Colomboigny, c'est d'une certaine manière dire à Turam, tu as été très bon dans ton entrée, tu as marqué ton premier but, on est très content de toi, mais quand même tu passes derrière Colomboigny. Là, c'est de lui montrer, tu as été très bon. Tu vas jouer, et puis à d'une certaine manière, de prendre sa place, ou Giroud, quand il sera là. Donc je trouve que, euh, finalement, dans la logique, mais maintenant, il choisira qui voudra, et si ça se trouve, Colomouani sera fera un excellent match chez les titulaires. Mais c'est vrai que la logique de Turam, je trouve ça pas mal. Mais il y a une donnée importante
0: aussi, Bappé, euh, dans cette histoire-là. Pour vous, la complémentarité, elle est plus naturelle avec Marcus Turam ou avec Colomogny Au ah, si si, poste si, d'avancement. Si, si, si tu
3: mets. Moi, je trouve que si tu mets Bappé à, à gauche. Parce il faut, mettre, il faut mettre Bappé dans les ah, ah oui, oui, ça, Si tu mets Bappé à gauche, c'est plutôt que dans l'axe. Moi, je, je le trouve. Mais par contre, contre le Maroc, par exemple, il règle le problème et gagne le match en fin de match, en faisant rentrer Turam, voilà. parce que Bappé ne défendait pas suffisamment. Donc il, il fait rentrer Turam, Turam vise le couloir et l'autre joue avant ben, ouais. Donc après, ça dépend effectivement de le paramètre Bappé. Il est, où où est-ce que veut jouer Bappé J'ai l'impression qu'il n'est pas trop mal à gauche. Maintenant, je ne suis pas à sa place. Bon, l'avantage, c'est qu'il qu y a, de...
2: a l'équipe d'Allemagne en face. Fait.
6: Oui, tu peux toujours <rire> les tartiner. Je, 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 je suis pas convaincu parce que je rejoins ce que disait, ce que disait Raymond sur Marcus Turam qui est capable de garder des ballons. Je ne vais pas résumer son rôle à un rôle de planche, hein, loin de là, mmh. euh, mais il sait le faire. Il sait le mmh. faire, et je pense que euh, Kylian Mbappé serait peut-être ravi de trouver un joueur comme ça sur lequel il puisse s'appuyer euh, pour lui faire parler sa vitesse. Je ne doute pas aussi de la complémentarité avec Colomoyi. De toute façon, parce que Kylian Mbappé est à peu près capable de jouer ouais. avec n'importe qui, mais. Moi, j'aime bien, j'aime bien l'idée d'avoir un, un, un Turam en un point de fixation, un peu costaud, pour lui remettre les ballons.
0: Vraiment, on en a parlé un tout petit peu, président. Euh, c'est vrai que finalement, euh, Didier Deschamps peut permettre à Luis Enrique de regarder tranquillement, sur, dans son canapé, euh, <rire> un, un match euh, avec euh, avec Kolomwoni, Mbappé euh, et, et Dembélé. Cette sorte de premier match officiel, finalement, de l'attaque du PSG, tout en étant tranquille, en euh, oui, devant
5: une servant ça, quoi. Bah, c'est la logique. Après, euh, on n'a peut-être pas des éléments. Euh... Que le coach a, euh, mais je pense que au vu de ce qu'on voit et le fait qu'il n'est pas rentré aussi aussi sur le dernier match, c'est aussi important. Oui, ouais, que le voyez, il n'a pas il joué pas une seule minute face euh, à l'Irlande. C'est vrai. Je pense qu'il n'est pas non plus euh, à 100 même si on l'a vu sur euh, sur vos images un très beau but euh, mis à l'entraînement, mais mm -hmm. ça veut rien dire. Je pense que la confiance pour un entraîneur. Euh, ce serait de remettre euh, celui qu'on a, qu a mis au départ et après Colomoni rentrer dans les 20-30 minutes pour pouvoir faire la différence
0: et je ne doute pas qu'il le, qu le fera. Colomoni euh, face à l'Allemagne, Marcus Thuram également face à l'Allemagne. On va avoir dans un instant d'ailleurs le, le résultat du, du sondage. Est-ce qu'on a ce résultat du, du duel ou pas La régie, oui on l'a on ne l'a pas Oui Alors Colomani, Greg Schneider, victoire de Greg Schneider. Ouais, je dit, euh, une... Une... Première action, Greg, après cette
3: victoire Non, aucune. Non, J'étais assez convaincu parce que j'ai entendu sur ce plateau. Je... Voilà, je... La Roumanie au top. La Roumanie plus, je m'accroche pas. Je je pas. De... Non, mais je, je m'accroche <rire> pas. Mais non, mais moi, j'écoute ce qui se raconte. Les, dé... ah, ouais, vous vous les dé... comme
2: tes avis ont euh, peu d'intérêt. <rire> bah, manifestement, quand même,
3: un peu plus que. Greg, on, on dédie cette victoire à quelqu'un, ou pas du tout, non Ah, si, au peuple roumain qui a passé un samedi un peu compliqué. Des joueurs quittent le PSG. On en parle juste après la pédale de
0: La dernière partie de l'équipe du soir, on va continuer avec euh, les éditorialistes ici autour de la table. à va parler de, de foot, et à va parler de Ligue 1 euh, dans un instant, de Verratti, de, de Neymar. Avant cela, Tanguy, US Open, victoire, première victoire en grand chelem d'une américaine.
4: Oui c'est Coco Goff. Ah, elle a dominé okay. Arina Sabalenka Quel en plaisir. finale Pourtant on avait perdu la première manche 6-2, elle s'est imposée dans les deux suivantes 6-3, 6-2 Elle avait été en finale à Roland-Garros en 2022 Elle s'impose finalement à la maison sur okay. cette US Open 2023, l'année dernière Son parcours s'était achevé en quart de finale Face à une Française, Caroline Garcia Cette année est la bonne pour Coco Goff. Vainqueur de l'US Open face à Sabalenka
0: Et le passing pour gagner. Magnifique. Ah ouais, son premier grand oh, chelem. Magnifique match ouais, de match pour l'américaine. Coco Goff, premier grand chelem dans sa carrière et peut-être le, le premier d'une longue série. On revient au foot et à la Ligue 1. Deux nouveaux joueurs qui vont quitter le Paris Saint-Germain. C'est une info d'équipe qui est tombée sur, sur le site aujourd'hui. Hein. Le premier le plus
4: important, c'est Marco Verratti. Après dix ans passés au Paris Saint-Germain, il doit rejoindre Al Arabie au Qatar. Il faut encore passer la visite médicale et signer le contrat. Autre joueur qui devrait partir dans les prochaines heures, c'est Julian Draxler. Lui, ce serait du côté d'Al également au Qatar.
0: Alors, Marco Verratti, sur le départ du, du Paris Saint-Germain. Alors, on s'est amusé dans la rédaction à se poser cette question. Elle va vous poser cette question autour de la table. Marco Verratti est-il une légende du Paris Saint-Germain À cette question... Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc président, hein Super dual Absolument, là. vous avez bien appris la leçon. C'est parti, jingle <rire> Alors oui Oui, oui, c'est une, une légende du Paris Saint-Germain pour la, la paire Mémon-Schneider. Non, ce n'est pas une légende du PSG pour la paire Domenech-Penot. On commence par qui Quel père Par les plus vieux. Ah, euh, bon, mais désolé, ah euh, pas, désolé, Raymond, bon désolé bon. désolé Raymond ah, désolé désolé qui Harvey. a vérifié les ah, ah, non mais j'ai regardé sur Wikipédia ah. euh, <rire> euh, on commence par Harvey du coup 30 secondes pour convaincre oui. une minute par équipe c'est parti <rire>
2: Oui, alors pourquoi c'est pas une légende Alors légende, il faudrait déjà savoir ce que c'est. Pour moi, les légendes du Paris Saint-Germain, si vous voulez, c'est euh, Rile, c'est Ginola, c'est euh, des joueurs qui ont marqué l'histoire du club avec des résultats, et puis aussi ce quelque chose en plus, c'est un des grands joueurs, Moi, pour moi, il est juste dans le cercle en dessous. C'est de l'air Ibrahimovic, on va parler du suédois, on parlera moins de Verratti. mais qui est un personnage central de cette équipe du Paris Saint-Germain, celui qui a remporté le plus de titres, mais pour arriver à ce statut de légende, il faut faire un peu plus et pas partir brouiller avec les supporters comme il le fait aujourd'hui.
6: Greg ou Timothée Je vais y aller. Euh, bon, Verratti, euh, c'est 18 titres avec le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pas seulement une légende du Paris Saint-Germain. C'est une légende du championnat de France, tout simplement. Parce qu'il est au Paris Saint-Germain, dans un club où euh, le prisme que l'on prend pour juger de la qualité d'un joueur, c'est les éliminations en Ligue des Champions et pas les titres. Et bien, à chaque fois, on se demande qu'a fait Marco Verratti lors de telle ou telle élimination. Mais euh, Juninho est-il une légende de l'OL avec 7 titres et une victoire en Coupe de France. C'est une évidence que oui. C'est une évidence que oui. Alors Marco Verratti mérite, au même titre, d'être une légende du Paris Saint-Germain, à ah n'en
2: pas douter.
1: Mais bon. Une euh, légende Oui, Je suis d'accord avec... Pour être une légende, il faut avoir quelque chose en plus. Lui, on se souvient, bah, le but qu'il prenne en Coupe d'Europe à chaque fois, où il veut dribbler et il se fait contrer. Euh, les matchs qu'il n'a pas fait quand il était absent, on va retenir qu'il sortait beaucoup, qu'il était blessé, qu'il n'était pas toujours au niveau. Ça ne peut pas être une légende, ça. C'est un bon joueur, et voilà, mais ça ne suffira pas pour, pour qu'il égale uh, Rai, uh, Zatan et quelques-uns.
3: Et on termine par gag. Bah, nos adversaires ont beaucoup parlé de ses, de ses fragilités pour lui dénier ce, ce statut de légende. Et pour moi, justement, c'est quelque chose qui lui permet d'y accéder ou qui lui ajoute quelque chose. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a jamais... C'est un club où, où on se sent parfois seul. C'est un club où c'est parfois difficile de, de, de progresser. On l'a vu avec pas mal de, de joueurs. Et il a aussi symbolisé ça. Il a aussi symbolisé ce côté un peu, un peu sombre, ses, ses faiblesses. Alors quand on parle en plus des titres, quand on parle en plus du joueur profondément excitant et, et majeur qu'il a toujours été, je trouve qu'il a symbolisé ce club.
0: <truits> et, fait, je suis je gentil, concours. Greg, parce que je vous aime bien, Mais attention. Euh, si vous êtes d'accord avec Greg et Timothée, oui, c'est une, une légende du PSG. Vous votez donc pour cette paire-là. Si vous pensez que non, ce n'est pas une légende du Paris Saint-Germain, vous votez pour la paire domenech penon le tout sur l'équipe Connect. Président, à qui vous donnez-vous votre point euh,
5: Moi, je pense que... Aux
0: jeunes ou aux plus âgés
5: donc plus expérimenté Clark Kent et euh, Bruce
0: Burwas. Ah, et toi, Timothée et Greg, pourquoi
5: Alors moi, pour moi, je me rappelle de Verratti quand il est arrivé en 2012. Il avait 19 ans. Il est arrivé en anonymat. Et le même jour que Zlatan Ibrahimovic d'ailleurs, il, il est
3: présenté le même Jabezi, jour de, il, avant, avant dans la conférence de presse et j'y étais et il dit écoutez je ne vais pas vous prendre la tête longtemps, il y a le grand suédois qui arrive, je, je dis salut les gars, je dis il y a une légende derrière, dit, ah ouais, je ne vais pas vous prendre votre temps, salut les gars. Il est arrivé de Pescara.
2: C'est vrai qu'il pas mal qu'il soit dans le duel, il aurait dit la même chose, la, 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 la légende c'est Zlatan. Non
7: mais
5: il est arrivé quand même dans l'anonymat de Zlatan, Thiago Silva, Lavezzi, il a su s'imposer au fil des années il a gagné, euh, je crois que c'est le joueur le plus titré de l'histoire,
0: le plus capé aussi. Euh, je, il m'a même battu en termes de carton jaune. Il y a Marquinhos de, devant lui, euh, oui, en termes de carton jaune, oui, mais il y a Marquinhos devant lui en termes de match notamment.
5: Et euh, il a su s'imposer. Alors, euh, oui, certains parleront euh,
0: de son. de l'extrasportif Ce côté extrasportif. Mais on ne peut pas le délier, on ne peut pas, enfin, pas décorréler euh, euh, l'attitude de Verratti en dehors euh, non, le, et mais, de son attitude sur le terrain. Mais non, en fait, pour être une légende.
5: Oui, mais en fait, quel joueur euh, Il a su s'imposer alors qu'il euh, y avait des phénomènes au milieu. Euh, euh, il a su euh, avoir aussi le cœur des supporters parisiens, ce qui n'est pas facile. Et pour moi, ça restera le petit hibou euh, qui a, qu a grandi, qui a mûri. Il a sans doute fait des erreurs, c'est clair. Mais pour moi, ça restera une petite légende. Ah oui. Une
1: petite. Oui, parce que... le, 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 le hibou n'est jamais devenu un aigle, ça c'est clair. Ah non. Oui, mais, -ce que... mais, mais,
2: mais on finit. Il y a une une forme... clair, il est ce là. Quoi. Oui, mais là il part et on a une forme de frustration. C'est vrai. C'est-à-dire que quand Zlatan est parti, il est parti. On a dit le héros part d'une certaine manière. Et là, il on se dit pas ça. Dit, là, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui Qu'est-ce qu'on dit sur Verratti c s'il n'avait pas été une légende des boîtes de nuit, peut-être qu'il aurait eu d'autres ouais, carrières. S'il mais... n'avait pas, si pas, pas, pas été aussi fait... souvent blessé. Non, mais oui, mais c est c est, pas pas, grave. Pas, je ne comprends pas ton non, mais... argument qui de dire, puisque c'est quelqu'un de fragile, bah, finalement ça ajoute à la légende. Bon, mais bon, sans si... prendre un joueur qui joue jamais. si On genre va aller je bleu, pleurer sur son. Non, mais si Georges
3: baisse ça ne s'ajoute pas à sa légende, je comprends rien. Moi, ça lui ajoute presque un truc. Tu ne vas pas comparer Georges Beste 60-40 À Je ne sais pas faisait la différence sur terrain.
6: Il a gagné, Timothée, Vous avez le droit Il y, y, y a quelque chose qui est important, c'est que pour moi, Verratti il incarne ce que le Paris Saint-Germain a réussi de bien en termes de recrutement. Il le chercher à Pescara. Paris Saint-Germain a tellement recruté clinquant euh, des joueurs qui finalement n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Ils sont allés chercher ce petit gars de Pescara qui s'est mis au milieu de terrain, qui a fait des trucs formidables, qui nous a fait kiffer devant nos écrans. Et à ce titre-là, Il n'y a que mais des légendes. Mais... Au Paris Saint-Germain, il, il y a combien de légendes Non, parce qu'il s'est opposé au club. Mbappé, posé... c'est une légende. Bah, il n'y a, ah, a que des légendes. Ah, ah, c'est le club des légendes.
2: Quand tu gagnes, quand tu déchappes pas, le rester est déjà tombé
5: Mais ce qui
0: est sûr, c'est que tu as une légende devant toi, déjà.
2: Bah, on aurait pu on le, faire le
0: faire en débat, débat ça. Dans, dans la euh, Bernard, parlons d'un pas... joueur, il y aurait débat ouais. sur Neymar, légende du PSG ou pas, euh, mais ce n'est pas l'objet ouais, mais... du débat ce soir. Ce n'est pas l'objet, Bernard. Ah, non, pas mais, non, mais
5: au-delà de ça, Verratti, là, je ne me rappelle pas avoir euh, vu une interview critiquer le club. Mm -hmm. Zlatan l'a fait, mm -hmm. Neymar l'a fait,
0: Messi l'a fait. Ah, mais ça ajoute à leur légende, je
1: crois. Oui, c'est ça. Voilà, Cache, attends, il n'est pas parti encore.
0: Bernard elle est là. Hein. Ah. Attention, ah, est Attention bon, la biscotte il reste bon. 5 minutes. Bon. Je peux vous la mettre. Ah. Euh, Tanguy Neymar qui a battu le record du roi Pelé.
4: Et oui, ça n'a pas été simple. Hein. Pourtant, il avait manqué un pénalty en début de rencontre face à la Bolivie euh, cette nuit. Euh, finalement, il a réussi quand même à inscrire un doublé face aux Boliviens. 61e minute, il a été bien trouvé par Rodrigo. Il le fait avec plaisir ce but où il dépasse la légende Pelé. Un autre but dans les arrêts de jeu, bien servi par Rafinha cette fois-ci. Le gardien bolivien. 5-1 ah. des Brésiliens face à la Bolivie avec un Neymar record.
0: Justement, ce record est-il euh, historique Il l'est, hein, factuellement. Ou anecdotique Habillage à la Brésilienne. Hervé ah, euh, bah, euh, Je préfère rester sur le côté anecdotique. Anecdotique. Greg Schneider. Merci. Si ça, c'est pas historique, quand ouais. même. Timothée. Historique, évidemment. Ah bon. Anecdotique. Ah. Ah. On aurait pu avoir un Ça super duel, bien. mais on va, rester. On, a on, a on, va, on va en discuter. <rire> C'est sûr, on a encore un peu de temps pour, pour en débattre. Euh, pour vous, historique Historique non, non. dans le sens où euh,
5: il a quand même battu euh, le record du, du roi. Euh, quel roi d'ailleurs Et euh, passer devant cette personne qui est fantastique, euh, qui n'est plus là, mais. Euh, euh, qui nous a fait tellement vibrer. Quand tu parles de football, tu parles de, obligatoirement de Pelé.
2: Alors donc il n'existe plus maintenant, ça y est.
5: Non, Thierry, non. il existe
2: toujours mais euh... il a mis plus mais, de base, mais, mais moi j'ai un
0: contre-argument, ouais, ouais. Ronaldo ouais. euh, 9, le brésilien qui n'a pas marqué autant de buts. Euh... C'est pour ça qu'il n'est qu pas, pas plus grande légende que Neymar. Voilà,
2: faut... euh, finalement, en ayant remporté deux coupes du monde avec le Brésil. C'est pour ça qu'il faut pas s'attacher qu'aux chiffres, heureusement, et c'est pour ça qu'on d'une certaine manière on, tout, on on comprend bien qu'il y a le côté histoire parce que si vous battez le record, vous battez l'histoire. Si Giroud bat Platini, bat Platini, bon c'est comme ça. Mais mais mais, à côté de ça, il faut quand même se rendre compte ce que représente Pelé, ce que représente Neymar, ou même ce que représente Ronaldo, qui est un très bon exemple. Ronaldo est plus grand que Neymar. Même au Brésil, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire que Neymar est plus grand que Ronaldo. Et Pelé, c'est une idole absolue. Vous avez un joueur qui a joué allez, combien 30, 40 matchs de plus, ou 45 matchs de plus. Donc, heureusement qu'il le bat. Dans une époque où il y a plus de matchs, où il a la possibilité de, parfois de rencontrer des adversaires aussi moins forts, et donc de faire dosser tout, 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 tout ça. Donc, aujourd'hui, historiquement, il dépasse Pelé, mais puisqu'on ne veut pas, ce soir simplement de ça en se disant Neymar dépasserait Pelé donc serait meilleur que Pelé alors parlons-en comme d'une anecdote une anecdote de l'histoire du football même si évidemment que ça marque une époque aussi ça, faut pas. tu as juste sur tout ce que tu dis sauf que ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est de juger le record pas le joueur
6: et euh, moi c'est à ça que je veux m'attacher c'est à, à ce record parce que quand on devient le meilleur buteur d'une sélection comme le Brésil tellement symbolique qu'est le Brésil le meilleur buteur du Brésil ça a du sens, ça a une portée historique Quand on passe devant Pelé, euh, je regardais quand, quand Harry Kane euh, va euh, passer dans, 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 quelques, dans quelques mois euh, devant Wayne Rooney. Bon, ça n'aura pas le même impact. Wayne Rooney est un super joueur, mais là, tu passes devant Pelé. Ouais. Donc, la dimension du record, le record lui-même, elle est historique et il restera dans l'histoire du foot. Il sera tout en haut de la ligne des meilleurs buteurs de la peut-être la sélection la
3: plus... Euh, oui, symbolique du football, Greg. D'autant qu'il faut voir le poids que, que pèse ce maillot, surtout pour Neymar qui est venu après. C'est-à-dire que tu as, as quand même un poids énorme, tu as quand même des attentes phénoménales. On l'a il y a, a vu avec ses résultats. Il y a quand fait même fait quelque bon. chose. Oui, mais il n'était pas, pas, pas tout seul, il n'était pas responsable. Alors, Yorel, effectivement, la multiplication des matchs, j'y ai pensé. Mais il a toujours marqué aussi dans les grands matchs. Je l'ai vu planer sur le mondial 2014 avant que les, avant que les Colombiens le, 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 le mettent out. Même contre les Croates, Zoum, il, y a, il, y a, il y a de ça six mois, c'est quand même lui qui met le but tout seul. Il est au début, au milieu, à la fin. cest à il a, il a toujours eu ce. Il il a toujours eu ce, ce truc-là. Le dernier truc, c'est qu'il a quand même, en plus, parfois, notamment en 2018, il a tiré des chèques sur sa santé pour jouer les phases finales. Il a refusé de se faire opérer, au détriment de son club, parce qu'il voulait pouvoir jouer les phases finales. Donc il a quand même été résilient, il a quand même été patriote, il a quand même peur. été buteur, il a quand même été... Donc, non mais Le mot anecdotique me semble quand même un peu fort. Voilà, c'est voilà, vrai pour vrai. faire
2: la comparaison puisque la question est posée. C'est simplement pour, se, pour bien se rendre compte qu'on parle de deux footballeurs totalement différents. Mais comment on pourrait même imaginer mettre Pelé au, au, Neymar, au niveau de Pelé C'est inimaginable. Le,
0: les déclats de Neymar, les mots de Neymar après euh, avoir battu son record
2: oui, il a parlé évidemment de, de ce record.
4: Je suis très heureux, je n'ai pas les mots, je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record, mais ça ne veut pas dire que je suis voilà. meilleur que lui, la légende, le rappel. Voilà, très bien, euh, vraiment anecdotique pour vous, ce record.
1: Non, mais le mot anecdotique, il est, il est difficile, c'est vrai. Ouais, il est dur. Ouais. Il, il est dur, c'est pas, pas ça. Mais il, il est pas, je, il y a pas, il y a pas l'impact pour moi de, Pellet, c'est autre chose et on l'effacera jamais. Voilà. Mais pour je ça, dire, voilà, il a battu, ouais. mais parce qu'il ouais. fait 45 matchs de plus, euh, dans, 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 un contexte, mais il a, il a pas gagné une Coupe du Monde. Je veux dire, il a pas, pas encore Non, mais je suis d'accord avec, avec ton analyse. Je veux dire. Il, y a, il y a deux, deux visions. Mmh. Il y a le record et puis il y a deux personnages. Mmh. Et nous, on parlait du personnage. Oui, dit, Neymar ne peut pas être supérieur à Pelé. C'est tout. Est le cool, record, oui, ouais, de la batterie. Oui, non, mais ça, ça, il a, ça, Mais
2: Pelé sera toujours au-dessus. Mais, mais ça reste un joueur immense, hein, moi, bien sûr. On pas. Voilà Neymar qui
0: est le meilleur buteur de la sélection brésilienne. Euh, la musique, qui veut dire que. Bah, oui, Vous voulez chanter un petit, mot, ah. un petit morceau c'est ah, 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 vraiment pratique. Ah, 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 je pense qu'il est temps de partir là. C'est l'horaire J'ai
3: perdu
0: ma voix. Carton, carton oh, rouge, rouge pour l'avoir. Un peu tard. Un peu tard. Un peu Deux fois. Merci beaucoup. Merci, messieurs. C'est parti. Et on vous libère pas du ah, tout avant ah, la prochaine émission. Ah. Merci à vous de nous ah. avoir suivis. L'Ironman 6h45 sur la chaîne équipe. Encore un beau dimanche de sport sur nos antennes. A très bientôt. Ciao.